0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。哦<笑>，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>现在时间是星期一的早上一点五十四分。对，就是那个早上。就是那个开启一天，你们正在睡觉，而我正在录音的那个早上，那<笑>差不多嘛。我觉得我们就是空中相会，对不对？因为也有一些夜班 DJ 这个时候也在上班啊，所以我们不要这么悲观。<笑>好啦，那我今天听声音听起来可能会有点累，有点呛，是因为我这个周末就一直在呃。算是在拼命吧，嗯<笑>，有点在熬夜赶一些东西，讲因为主要是这一次的说书，这个礼拜的说书啊。账面上我写了六千两百字，六千一百九十多字，但是其实我写到了将近快七千字，就是六千五六多点一点这样子。然后我写完之后，我就觉得这真的是失控，失控太失控，怎么会这么这么的失控？<笑>就呃一直在那边删稿改稿，所以。嗯，本来就花了比较多的时间去看书，然后再花了更多的时间在写稿，以及后来润饰，导致了呢这个礼拜的说书啊，当我就是拜托小鱼帮我剪的时候，我的剪我我很自豪的跟我的剪辑师说，我跟你说这支影片真的我觉得不用什么太多的特效，它就是顺到一个爆炸，真的小小的 trouble， 除了我把。Tad 念成 Tinder 以外，没有什么其他的问题。哈哈哈哈哈这个这个英文差的部分，哎呀，这个真的是牛迁到北京还是牛啊？那猫啊，从高雄搬到台北，这个猫还是猫？哎，英文看不懂，啊，这个真的是摸画多摸画多啊！摸摸。好，那这个礼拜还有一些值得跟大家分享的两件小事情。第一件事情是。我拥有了自己的线上课程了，喂！虽然好像不太一样，就是了，是很感谢佑他的邀请，我担任了一堂自由学院的线上直播的讲师。啊，那这边这件事情，我本来要就是低调自己做完就算了，这样，因为我一直觉得这种线上课程某种程度上来说，嗯、呃，需要的很需要啦，那不需要感觉跟诈骗没什么两样。我自己觉得我自己上了很多很雷的线上课程，所以导致于我对于线上课程这四个字有一点点微微的感冒。但不是说每一堂线上课程都很烂，是我觉得我上到好的没几堂，<笑>我觉得应该是我的问题。你知道吗？就在我的求学生涯里面，本来就没有遇到几个好老师，我怎么会奢望用线上这种媒合的方式就能遇到好老师呢？真的，我觉得是我的问题，我就是不太会看人。这个我不会看人这件事情，大概也可以开一集来讲了。就是不管是交朋友啊，还是呃，就是嗯，深交啊，或者是 do it something 啊，我真的觉得我都不太会看人。对我到现在目前为止，真的，嗯。好了，再讲这个就变深夜节目了。大家听到这个时间是白天，所以我们还是不要开车好了。<笑>好的，那么就是这个自由学院这件事情为什么会，我觉得很值得继续纪念一下呢？如果大家看这个礼拜的说书的话，会知道我这礼拜才发现，就是我这次在写稿的时候，我才回想起在大学时候发生的事情。嗯，大学的时候，我的一个教授，他为了要算是挫挫大家的锐气嘛，所以他就那个时候把班带，嗯，叫班带起来，就是问班带梦想。那好死不死，我是大一的新生班带，那个时候我才刚开学第二天吧，充满了斗志跟心愿这样。那那个老师呢，算是艺术界很有名的一个雕塑的领域的，台湾雕塑领域的这个。算是有头有脸的人物啦，这样，然后他就直接问说：“呃，你的梦想是什么？你你未来希望成为什么样的职业？类似这样的，我忘记确切的问题。那”那我很直白的跟他讲说：“我想当老师。”嗯，我大学真的是，嗯，应该说一直到大学吧，一路奔着老师这个心愿去的。但我那时候其实是想当美术老师。一来美术老师呢教画画嘛，教小朋友画画是一个很快乐的事情。我不晓得大家小时候有没有上过美术班，就是那种小朋友给小朋友的艺术班这样。启蒙我当画画老师的，其实有一部分也是受到那个老师的影响。虽然那个老师，我后来想想，他其实也有一点点他自己的问题，但是呢，至少他在教学这件事情上是，呃，我觉得是很有一套的啦。对，那。我其实是想学习他嘛，有点像是跟上他的后尘，后尘用这两个字好像怪怪的哦。但反正就是跟上他的步伐，去开一间属于自己的画室，然后教教小朋友啊，可能在画室再养个猫啊，这样子就开开心心的。然后每天就只要准备一些嗯画具，然后材料啊。然后还有备课这样，然后就可以等着小朋友来，然后跟家长收钱这样，赞。<笑>对我本来的心愿是这样啦。那那个老师就就是我那个教授，他那时候就听我讲完，他就说：“哼，就凭你！”我那个当下真的觉得，为什么你都还没有看过我的作品，就可以这么直觉的断定就凭我呢？那我后来才知道，是因为那个时候我们班啊，我们一年级的班，大家迟到都很严重。然后那个时候的呃，所有的老师都觉得说，应该是班带要负责去管理秩序。我不晓得为什么教授会有这样子的想法，认为大一新生可以被管，而且还是被一个大一新生管。但反正 anyway， 他就觉得说，嗯，要杀鸡儆猴吧，所以他有点是呃。挑班上的班带，或他觉得班带这个产生就是班上这个班上最厉害的人。那这个人如果被叼了，其他人可能会有所警惕。但殊不知呢，在我们那个年代，班带就是一个最衰的人，就是<笑>最没有人缘，然后可能就是最热心。然后，呃，我我被选上班带的最大的原因就是因为我会帮女生修电脑，就这样。我我帮大家搞定每一个人的网络，真的 ，literally， 因为我很需要网络，所以我搬进宿舍的第一天，我就把网络搞定了。然后那个时候女生宿舍没有人懂，至少美术系啦，没有人懂 IP 位置是什么玩意儿。然后也没有人知道怎么设定那一张纸上面写的全部都是中文，但我不知道为什么他们就是看不懂，我不知道为什么，真的不知道为什么。有一些女生会，可是她不会想要去帮其他人设定。那我就是很热心，比如说我的室友不会，然后就帮我室友设定，然后我室友可能去认识了其他室友，然后就跑过来问我说：“诶、欸，他的也不行，你可不可以帮他？”那我一去他的房间之后，我就把他的房间所有的人都搞定了，这样，然后接着就是每一个人都来问我。后来我记得我在大学的。三四年，三年，嗯，至少大二到大二，我确定到大二，我都还在当这一票女生的工具人，就他们电脑坏了，不是找男生修，是找我修，<笑>我印象非常深刻。那我当上班代唯一理由就是因为我会帮他们修电脑。好，那反正。我被刁，我就知道。当然觉得被刁的莫名其妙，因为我自己觉得我这个路程就是为了当老师，美术老师这件事情，我其实经历了一点点小小的抗争，我才到美术系工，就是上课的。因为我们家的人其实是很反对，尤其是我妈妈是很反对我念美术系的。为了美术系，我有跟他做一些交换，然后做一些妥协，甚至是嗯一个算是蛮大的赌注吧，对于我当时来说，所以我。嗯，不太能理解。我至今仍然不能理解为什么有任何一个教授，你身为一个老师会去做这样的事情。那刚好我今天有看到一些，呃，就是老做老师，但是一些很糟糕的行为。其实。并不是只是要身为老师之后，他所有的行为都是对的。很多老师对于学生造成的影响，并不会亚于父母对于孩子造成的影响。可是这件事情好像很少人提出来讲。比如说，嗯、呃，我的求，我记得我的幼稚园的时期，我的老师。看到我吐在餐盘里面，他仍然坚持要我把干净的地方吃掉。可是我吃一口吐一口，我后来是在我自己的呕吐物里面想办法挖一些可以吃的东西出来吃。那当初在他的立场，他是觉得说，因为我都吐了，他很怕我饿，所以不论如何，他希望我吃一点东西。但你觉得，嗯，那个当下我都已经吐了，表示我。可能可可可能那盘东西不干净，可能我的肠胃已经有问题。你再叫我把我的呕吐物吃进去，你觉得这是一个正常可正常人会这样反应吗？我是不知道啦。那其实我的求学路上真的没有遇到什么太多的好老师，我真的没印象过我遇到什么令我印象深刻的老师，只是有勉强算是有一个吧，是真的算很、嗯、关心我的老师，就是我的高中导师。然后除此之外，大概大学还有遇到过一两个还不错的教授，就是感觉得出来那个教授知道我想在我想要做什么，在我的创作上试着愿意理解。很可惜，他们都不是我的指导教授。对，那嗯，反正 anyway， 我就放弃了自己的所谓当老师的心愿嘛。而且东海大学的嗯、呃，那个叫什么教呃师资教。哎、欸，那个叫什么教育学程哦，教育学分，对对对，就是要修一个教育学分这样子的东西，你才有办法去申请当老师的资格。那如果你是大学毕业，然后你去申请这个教育学分呢，你出来只能教国小。哦，如果你要研究所，或者是在更高的学历去申请教育学程，你才能去教国中或是高中。也就是说，如果你想要当国中老师或是高中老师，在我们那一年的制度是这样子，就是你要念上去。当然，我不知道现在是不是这样，但我知道过去是这样。那我其实本来就只想教小朋友，我以前就想要教国小的小孩，是不是脑袋头壳坏掉？你知道，在我那个年代。<笑>我、哦、这样这句话好老哦！天啊，在我的小时候，我大学的时候，小朋友还很可爱的。是我觉得小朋友是从某一个东西出现之后，我不知道确切的断点在哪里，可能是，嗯、呃，网络世界的出现吗？可能是 YouTube 出现吗？我真的觉得从太小让他们接触网络之后，他们就变成一个个变成恶魔、欸。哎，我。印象中加入这个自媒体的圈子里面，遇到过最恐怖的一件事情，就是小朋友集体霸凌一个人。小朋友对于霸凌这件事情是没有什么感觉的，因为他们会觉得就是这不就是一件好玩的事，他们并不会理解到这是毁坏一个人的人生，会会到这么样的严重。所以大部分的小朋友都霸最常见的霸凌就是集体去嘲笑一个人嘛，在班上最常出现的。那通常小朋友的玩笑话都很邪恶。因为他们大部分都没有恶意，然后或者是他们的恶意很纯粹，所以，嗯，我那时候在一个社团里面是看到一个叫做“讨厌 YouTuber”， 我不确定是不是那个东西还在不在。那反正就是他们某一个人看另外一个 YouTuber 不顺眼，然后这一票人就集体约一约之后呢，去去检举这个频道。那同时间只要大量的频道就是收到检举之后，很自然的那个频道可能就会被编掉。好像短时间内一两百个吧，现在也没有这个机制了，但以前 YouTube 是有这个机制。那那一群小朋友还真的就让他们成功去扳倒一个游戏实况组。那时候我看到的时候真的是吓歪我，我真的觉得怎么有一个机制会是这么的脆弱，而且怎么会有一群人这么的可恶？就像我也不能理解为什么有人会偷我的账号、游戏账号。那一群盗我游戏账号的小朋友们，对，真的是小朋友们就。国一、国二而已，我印象非常深刻。还有一个是小学，小学六年级嘛，然后带着小学四年级的弟弟，这样我非常印象深刻。我那个时候，嗯、呃，庆幸自己不是老师，因为我不需要去面面对这些人。但我回到刚刚的话题，就是我大学的时候，小学生还是。很天真的，<笑>不是像现在这个样子的。你们要相信我，曾经真的有一段时期，小朋友是很纯真的，他们是真的到最近才坏掉。<笑>反正 anyway， 就感谢自由学院的这个一次的线上直播，让我圆了一回当老师的梦。然后我一直很担心自己做不好，嗯。那我也一直不觉得自己有什么东西可以教大家。你们知道，我从来都不是用教学的态度在面对你们，我都是用朋友聊天的方式。所以很多人回馈给我，就是很喜欢听你的 podcast。然后下一句一定会接说：“哦、好像在那听朋友聊聊天这样子。对”那因为我就是用这样子的方式在面对你们，我没有要来教什么东西啊。我今天就是来讲述一下我悲惨的人生，呵呵还有我最近在干了什么事，然后以及呃。还有呢， know, 回答你们大家的问题，用用这种方式来互动，就这样而已啊！我没有用教学，你知道，一一旦你用老师，我今天就是来教你，你会有一种我永远都是对的，你永远都是错的。那种感觉，我不喜欢那样，因为不可能有一个人是永远都是对的。哪怕我今天现在跟你讲，我现在的感觉跟我怎么去做某件事情，也不见得都是对的。我的生命中做了很多错的事情，多到你们无法想象。我只是有能力跟勇气去面对那些错的事情啊，或者也没有，或者我就是摆烂。但大部分的人都摆烂呐，<笑>我不觉得我摆烂会怎么样。<笑>但我就是有能力去收拾它吧，应该这么讲。就就算是摆烂，我也用我自己的方式想办法去让我自己过得好一点。就这样，我觉得我的差别跟别人差的地方就差这里，没有别的了，就差这个。那么，呃，自由学院的课上完之后，其实大家的 feedback 还不错。那这一次自由学院的课程呢，因为是有跟他们签约的，所以我也没有办法告诉你们，呃，我没有办法给你们看影片档。对，那是有影片档的，但是我觉得那个跟我平常的直播风格有一点点像，只是再多了一个 PowerPoint 在旁边做辅助。但事实上，整个上课下来的内容跟我平常在做直播没什么两样。我突然就觉得说，那其实我平常在做直播，在做分享，这样子的感觉也像是在上课。某种程度上来说，也许我已经默默完成了自己想当老师的这件事情，而我不自知。了吧？<笑>那反正呢，大家的反应 feedback 是很好的，我很开心，甚至真的是有影响到一些人重新去思考阅读这件事情对于他们来说生命的意义是什么。那这个礼拜的说书呢，其实就是有扣着这个直播的主题。那这礼拜的这本说书，对于我来说是我的人生必读，我真的觉得这本书很棒。那甚至在看书的过程中，有让我想到一些嗯，自己现在甚至是过去。陷入的一些嗯舒适圈，然后我怎么样去把我自己拆开，又重新拼起来，然后回想起过去很多的一些小细节，像是其实我已经忘记那个老师那样子羞辱我了，我我可以理解那是羞辱吧，我应该没有理解错误吧？那反正嗯，我其实对那件事情，我认真说我已经过去了。如果同时那个老师现在还站在我面前的话，我不会想要对他怎么样，就是我不会想要对他破口大骂或什么的。但是你。我我至少我在看书的那过程中，我可以很清楚的感受到那个伤痛是还在的，就是它结痂了，然后痂掉了，可是有个疤在那里。我仍然看得到，只是你问我说我痛不痛？我不痛了，就是，但是我还是会质疑自己到底有没有那个能力跟实力去教人。这也是为什么很多的大学来邀请我演讲，很多时候我都会跟大家讲说，哦，我不去大学演讲是因为我一来怕麻烦，二来车费太少等等的。但其实最大的理由是我真的很怕误人子弟，在我心中某个角落真的就凭你这三个字，还是在我心中回荡了一阵子。所以前阵子清华大学来邀请我去，呃，给他们上课，甚至那个老师已经帮我把课纲都写好了，呃，不是那种上课的上课，就是一一个演讲这样，但是他的演讲是有分，嗯、呃，上下两次。两大次哦，不是两小时，一次要两个小时的那一种。我直播开台也不过就是一个半，<笑>大概我一次讲两个小时。要想说我扛得住，你也不想下面的学生是不是睡成一团了？但反正 anyway， 你这样是四个小时，然后偷偷理财三千块而已。对，清华大学，你我啊，你们养出了一大堆的。科技新贵，你们真的不考虑一下给讲师费多一点吗？但反正 anyway 啦，就我呃考虑过后，我不是嫌这个三千块太少。说真的，很多人去清华大学演讲，或去 TED 上面演讲，或者是到哪里去演讲，他们不是为了那个演讲费，他们只是为了在履历上面写那一条而已。但说真的，我他妈真的很不屑。我不是不屑东海大学，我也不是不屑啊、呃，我也不是我不屑，我不是不屑清大，我也不是不屑。我刚刚是讲东海吗？我是不是满脑子在想东海？我现在真的累了。<笑>就是清大邀请我去演讲，我先重重申一下，是清大邀请我去演讲。那我也不是不屑去清大这个演讲，是因为我真的很害怕，我有什么东西可以教给清大的学生？这一票人成绩比我高分，好不好？他们基本上躺着都比我的智商高，<笑>所以我到底有什么东西可以教他们啊？这种。对，就是那个“凭什么”那三个字还是刻在我脑海里的。那我今天其实不知道跟你们分享这件事情，只是顺便告诉你们说，这个礼拜的说书会稍微慢一点点，因为我也比较慢一点点给我的剪辑师，他花他应该要花一些时间处理这支影片。我不晓得他花多少时间，但反正他可能要花一些时间。预计是礼拜四上这支说书，但如果不行呢，我会让他演到礼拜六。OK， 小鱼你听到了，如果不行的话，我心中默默会让你演到礼拜六。但反正就是。呃，对，就稍微等我一下，因为这个六千字真的不是开玩笑的，从来在我的频道里面没有出现过这个样子字数的讲稿，而且是原汁原味，基本上根本没塞什么梗，你们就知道这多夸张，那个。硬的跟块石头一样啊但，但我相信你们会很好咀嚼的，因为我有加一些我自己的故事、人生故事在里面。这本书对我来说，真的就是自我剖析啦。对，拆开，把我把自己摊在阳光底下给你们看了，好不好？脱光啊、哦，脱光，嗯，呃， 7 0 d 啊、哦，谢谢。人生在33岁的今天啊，哦、7 0 d 十滴，从7 5 c 长大到 70D 了，难得。好，那这礼拜我还去做了一件事，应该说。说这两个这几这几个月啦，我刚好连着两个月去参加了一个叫剧本杀的东西。其实这个东西我玩很久了，我从很久以前就在玩了。那我很喜欢玩剧本杀，是因为我很喜欢去做逻辑推理或者是整理资料这样子的动作。它就是听一个故事，你会在里面扮演一个角色，那你有可能是凶手，你也有可能是。呃，路人，你有可能是侦探，你有可能是在这个案件中命案现场发生的一个很重要的角色。无论你是什么角色，你就是进去之后，你就是扮演好这个角色。然后呢，你一定会有你所谓的角色任务，比如说，如果你是凶手，你就要想办法引导大家去错误的方向推理，或你要想办法让诱导大家去，呃，可能去误会某一个人。对，去去去泼屎在别人身上，这类似这个感觉。那如果呢，你是被泼屎的人呢，你就要想办法把大家引导到正确的路上，而且想办法证明自己清白。通常现在的剧本不会这么简单了，但这是以前的剧本结构，这个是非常非常唐呃，那什么初阶的剧本结构。那我这两个礼拜玩的剧本都是比较进阶的结构了，一个是还原本，还原本就是事件已经发生了，我们大家都不一定是凶手，也许凶手都不在我们之间，但我们要想办法利用我们的线索去还原事情的真相。那找出来的东西到底是不是凶手呢？可能找出来的是还原这个真相之后谁得利，但得利者这个可能是某个人的父亲，或者是宴会的聚会主办人。那通常这个人。哦，会是 GM 或是一个隐藏的神秘角色？那那个角色出来之后，我们大家要想办法再集体对付他。对，所以有点像是英雄联盟吗？<笑>对，类似讲还原本。我自己个人呃是比较喜欢玩类似这样的东西。那推理本是我这里这礼拜去玩的，我这礼拜玩到一个不是这礼拜，就是 literally 今天呃昨天礼拜天去玩的剧本。这个本我觉得很有趣，大家有兴趣呢可以去找来玩玩看。那这个本是一个叫做、嗯……自己才刚玩完就马上忘记。我们是去梦回探索馆玩的，这个本叫做《案件重演》。我觉得它很有趣的是，它的故事本身还好。我必须说，它的剧本通常剧本杀的故事都不会到太合乎。呃，逻辑吧，就是你一定可以找到吐槽的地方，但是呢，他的整个演出的过程，包含梦回他们这个剧本馆给予大家的一些表现，然后他们自己在增加的一些额外的演出 ，GM 的一些支持跟呃辅助协助的方式，我觉得整体的游玩体验非常舒服，是任何老手玩家都会非常尽兴的一款游戏。一款剧本，所以如果你是那种剧本杀的老手，我真心推你们一定要玩看看这个呃案件重演，它会让你演出一个角色，然后你的角色里面还会再去演一个剧一个案件的一个事件的角色，你就是有点像暗中暗》这样子的破关破关方式。我以前玩另外一个《袖珍骑士之死》也是暗中暗》这样子的推理方式，所以我其实很喜欢那种剧本是有。嗯，让人哎、欸、耳目一新，哎、欸、不太一样这样子的感觉哦。反正剧本杀是一个非常训练头脑的游戏。类似桌游，你们可以把它理解成 T R P G 的一环，我觉得也可能比较简单一点点。那这个呢，如果玩下去呢，诶、欸，势必是个半天跑不掉。因为如果你是六点开始的话，大概到晚上十点、十一点都是正常的，因为你们要看剧本，然后要整理剧本。那如果这个时候你又遇上一些没有玩过的玩家，可能要看的比较久，或整理的比较久，像这样子的过程，可能就会再花更久一点点的时间。对，那我自己觉得这个。案件重演不太适合新手玩家，因为说真的，它的资料量稍微多一点点。事实上，我们今天就是，呃，一票一个老手带一票新手，我算是里面经验最丰富的，然后有一两个是玩过一两次，然后剩下的都是 brand new 这样。哦，跟一大堆新手一起玩很刺激哦，他们动不动就在私本，<笑>我好怕，<笑>私本这个意思就是。因为你是在剧本杀这里面最忌讳的就是你不能提到我这一本上面这样子写啊，因为你没有本，你现在看到的那些资讯就是你自己记得的，你的眼前没有资料，那些东西都是你察觉、你的回忆、你的人生历练，因为你不是你，你就是你演出的那个角色，你要融入那个角色。剧本杀真的最忌讳就遇到。呃，我这本上面就这样写，我这边看我这边没有特别写那个，我可以看一下你那一本里面写什么吗？真的很忌讳这样，真的就是其实我已经有点微微的在凶，就就是说，因为我也不想得罪大家嘛，我就真的不要再提本了，就是我光听到本这个字，我就会这样心里面就颤一下，这样以前是跟雨根或者是雏爹那种。真的已经完本跑本，他们跑本都是五五十百本这样子跑的，所以人家那个量不一样。那他们如果遇到这种状况，他们都是直接开骂的，甚至雨根就很凶，雨根会用一种开玩笑但是是凶的语气说：“呃，不要这样子讲话，谁是你，谁是雨根？”这样。对，不就你在那里面，你都甚至不能直呼很有原本的名字，因为那样不对。就是进到那个里面，你就是要有那个气氛。对，但这个就是要很老手，很老手，就是已经有点老屁股了，才会要求到这样啦。如果新手玩家呢，就是你从来没有接触过这种类型的东西，然后你嗯很想把自己泡进去推理小说里面，你想要体验看看当侦探的感觉是怎么样，化身为福尔摩斯的话，那剧本杀真的是一个还不错的。呃，休闲体验一次大概费用都是五百五到六百块左右不等。啊，唯一的缺点就是他要凑五到六个人来玩，就是需要那么多的人，然后这么多的时间泡在那里，只是讲话没有干嘛，的。这样<笑>就是啊，就、嗯、比较难一点点这样。刚好，因为我有小猫，上个礼拜上个礼拜吗？上个月邀请我去玩另外一本叫做《一点半》的剧本。那那一本剧本呢，就是我刚刚说的还原本。那因为它还有续集，没错，这玩意儿是有续集的，就跟小说一样，它那一拉起来跟个挂账一样。它不是只有一点半而已，它后面还有两点半跟三点半。所以我跟小猫已经约好了，就是先跑了两点，我们要先跑两点半，就是把两点半跑完。那三点半我们再看看，三点半好像还没。呃，翻译完全这样子，那反正就是先跑两点半。我觉得跑本的过程也是可以去认识一些不太一样的人。那刚好就因为这个小猫，所以我认识了其他很爱跑本的人，然后加入了一个耐的社群里面，就是每天都在揪团在跑跑本，这样我就觉得哇、哦、原来我不一定一定要只跟朋友跑，因为你知道我的朋友们现在每一个都转身去当 Vtuber 了嘛，所以。不见得那么方便可以跑本而且他们后来也就比较少约我跑本了。我不知道为什么，可能我被讨厌了吧？但反正呢，嗯，现在有一些新朋友可以跑本，我是很开心的。对，所以欢迎大家来加入这个剧本杀的行列，你可以体会到一些不一样的人生。这样，那今天呢，你们可以感受得出来，从我一直啊各种不顺遂的。词汇可以感受出来，我真的累了，就是连续几天都没有睡好，然后昨天又是早上六点睡，然后真的是昨天在剪片。我最近在剪片的时候遇到了一个最大的问题，就是我现在看荧幕啊，看太久会自动流眼泪，所以我会边剪片边流眼泪，那个眼泪是那种嗯、呃、很自然而然的流下来的那种，然后它会先在眼睛里面聚集泪水。就是会先模糊你的视线，这对我来说是一件非常困扰的事情，因为我需要非常准确的去看我要切哪一段下来，或是我要听那个声音，然后去剪辑。所以呢，我现在为了降低自己用眼的速度或用眼的频率，我已经可以闭着眼睛剪片了。这不是一个特技，<笑>是因为大部分我在剪片的时候，我发现我的说书影片其实就是我全部的影片都这样，我只要听得顺就好了。所以我呢，就是。呃，把快速键记起来，然后按播放，然后暂停，然后一刀再剪播放暂停一刀再剪这样。大部分的时候我可以闭着眼睛剪，但是速度非常慢，因为如果是用这种方式剪的话，我不可能 1.5 倍甚至2倍再播放我的影片。哎、嗯，我是这样子在工作的，就是用比较快的速度在听那个影片。应该剪辑师会有剪过影片的人会知道我在讲什么。这样，这不是一个什么太厉害的技能啊，闭着眼睛检视啦。但是呵呵听影片或是嗯、呃、很快的听影片这件事情，不是什么太厉害的技能。你只要长时间剪片都会。那反正嗯、呃，这个礼拜我分享的东西就这样，就是没有什么太多。不会，今天这个礼拜没有什么太多的书籍的内容，因为我觉得这礼拜。关关于书的部分，我已经留到留到我的说书了，写六千多字。你们还希望我在 podcast 里面讲什么？你无话可说的了，好不好 ？Speechless。然后呃，我这个礼拜啊、哦、看了两部，哎，说 speechless， 现在也已经讲半小时了。好，我这礼拜看了两部很棒的，嗯，很棒吗？算是很很很惊悚，但是很精彩的两部剧，一部叫做嗯。呃，哎，创造安妮，哇，现在的脑袋真的是不太好，真的是少年痴呆。创造安妮，另外一部叫做《恐怖室友》，恐怖室友我正在看，看到第三集。然后创造安妮我已经看完了，也许下礼拜我们有时间可以来聊聊创造安妮。我只是先跟大家预告一下，创造安妮真的很好看，你一定要有一段时间是空下来的，然后才能点开，不然的话，第一集还停得下来。通常到第二集、第三集你就停不下来了，然后看到后面你会很想去配粗框眼镜。我现在真的好想配粗框眼镜。如果有那个什么创造安妮的粗框眼镜的联名款的话，我马上立立刻 right now。哦，而且那个演员怎么可以这么漂亮啊？好有魅力哦，<笑>好喜欢哦。然后又不小心看到那个安妮本人，就安妮本人真的嗯 ，so so， 哎，就是嗯。那个演员找得太漂亮，导致于我对安妮本人有点，嗯、<笑>就她不是那种那种一眼就让人家就是逮住目光的那种很漂亮的名模型的人物。可是就是因为她长得这样子的普通，我不会说她不漂亮哦，就是她就是她就是你跟我，她就是就是。就是就是你懂的，就是我以我一直以为能够有能耐去诈骗花旗银行的人，不应该长得跟你跟我一样，他应该至少有个三头六臂吧，<笑>头上有自带光圈之类的，不然花旗银行 I ，Amy，Come mean, on， <笑>对，但就是如果你们有兴趣的话，可以去看一下、啊，就是创造安妮，我自己个人蛮喜欢的，里面他用到了很多心理学的技巧，就是。呃，怎么样去跟人沟通这件事情？下次我们可以再聊聊。如果我忘了，提醒我好不好？好，那接着我们来回答大家的 IG 提问。哈，遇到不同的女生，都会想要听故事跟想要变得理解这个人，会不小心变成海王吗？还是一不小心变成姐妹涛呢？呃，我还为了你的问题，我还特别去搜寻一下什么叫做海王。海王原来就是像撒网一样那样子，想要撩妹的渣男，就是各种撩妹的渣男这样子，跟。呃，说中央空调有同样的意思，然后这个是对岸的用语，所以我还去查了一下。好，那遇到不同的女生都会想要听故事跟了解这个人，所以在你的心中是不是认为，我如果了解你了，我同理你了，我就想要跟你上床了，或是我想要跟你发生关系了，是这样吗？我不知道你是把爱情看得太廉价，还是把关系看得太高尚，就我不确定你是抬高或是贬低了谁，但反正我觉得。多认识人，了解一个人，跟一个人当朋友，本来就是会有这样子的过程。那如果这个女生在她的心中，至于男生就只有上床或是不上床的选项的话，那无论如何，你你是你自己可以保持距离的，你不一定要成为渣男。那你很害怕成为姐妹淘这样子的状况的话呢？你可以先想好，你到底是想要跟这个人当好朋友而已，还是？想要跟他发生关系。如果你了解了每一个人都是想要跟这些人发生关系的话，那问题就在你身上。那如果你只是纯粹出于善意去想要了解你身边的女孩子，想要关心你身边的女孩子，这是正常的，这是人之常情，<笑>就是关心人并没有错，错是错在你后续的动机，所以不要把它搞混了。OK， 好的，下一题。你和婆婆的价值观差很多，相处的时候不会很不舒服吗？你是靠阅读理解和让自己心情恢复平复的吗？嗯，其实我靠着阅读试着理解我的一些跟我不相同念头的人，这件事情是失败的。嗯，你不能靠阅读去跟去理解你身边的人，因为书是书，人是人，这是完全两件事情。我后来才发现的，其实我跟我婆婆的相处，我要很感谢我的阿姨。我阿姨，呃，她对我讲了一句话，她说：“她我这个阿姨很成功。”先说她，她就是也是老师，然后呢，她。嗯，在他的恋爱婚姻里面，我不确定他结婚几年了，不，少说有个三十年，应该是跑不掉的。因为他结婚十年后才生小孩，然后他两个小孩现在已经二十几岁了，所以他结婚三十年是跑不掉的。一个结婚三十年的婚姻，嗯、呃，不要说跟老公了，就是跟公婆一定有一套他自己的处理方式。那我一直以为他是那种，嗯，就是婆婆疼，老公爱。然后嫁进好好人家，就是你知道的，手抽抽到 SSR 的那种很幸福的女生。那其实她后来才跟我讲说，她也有她自己的问题，只是她没有把这些人放在心上。然后我就重新想了一下，对，因为我太在乎，所以我才会太难过。可如果今天我不在乎，就像我面对酸民的时候，我不会 care 那些酸民跟我讲什么，因为我知道他们讲的不是真的。可是今天，呃，我我觉得我我跟我婆婆的价值观差到这么这么多，然后呃，我会每次听到她讲的一些话，我会觉得很惊讶，或是很呃难过，或是像她对我说出“你就是看了这么多书，所以你才会变成你现在这个样子”。这种嗯，就是就是认为我书看太多了，我不应该看这么多书，这样的的的言论的时候，我很惊讶，我也很震惊。那是因为我太在乎这个人的想法。但今天，如果你有类似的问题，就是你遇到了一个价值观跟你不相同的人，你只要不在乎他就好了。你反而因为不在乎，可以变得很正常、很平静的去看待他丢出来的一些言论。就是、就是他，就是他言论自由，这就是他，他讲这些话，就是他相信的事情。可是他相信的事情，不要让他去影响你就好了。就每个人每天都会讲一些屁话，<笑>是吧？我我我，我我们扪心自问，我也不会说我自己的价值观多么的正确。可是价值观这个东西本来就没有什么呃绝对正确、绝对错误嘛。就就,就是反正你们懂的，就是但是他理解、他相信的事情，他很希望，嗯、呃。就是他很宣扬中国大陆多好多好，中国大陆多棒多棒，这、就是他相信他喜欢的事情。没办法，因为某种程度上那是他的根，那是他的家。那，你我你我我们当然在我们这个世代年轻人听起来会觉得很很很困惑，会甚至会觉得就是有一点哑巴，但是就。对啊，就是他相信的事情，你你不要跟着他去那个情绪去起舞就好。你为什么要因为这样子的事情去生气、去难过呢？甚至是当他觉得我很不值得的时候，如果我相信了，那不就会限制我自己吗？而且追根究底，他不过就是我先生的老公。不是不是不是不是， Bl ah、blah blah, 他不就是我先生的妈妈？我在说什么？他不会就是我先生的妈妈？那可能某种程度上，他也是呃学校的老师。就这样，他并不是对我的人生来说，他评价我人生这件事情，嗯，他只是一个评论而已。就是你们懂得，如果今天这个角色换成是一个很厉害的人、学识权威的人，比如说爱因斯坦，比如说。嗯，比尔盖茨，比如说贾伯斯，假设他还在的话，然后那种对我来说很重要的人啊，我换一个好了。假设今天达利会讲中文，然后达利对着我说：“放弃吧，你这辈子就是没资格成为你想成为的人。”那可能对我的影响会稍微大一点，因为我会觉得哦，他是有权威性的人，那他讲话可能就有三分真实，对，所以我可能会难过。可是如果今天他就只是一个，就是。他讲的话就只是停留在他自己的立场跟他自己的视野，还有他自己的价值观的时候，就真的不要那么在意他就好了。所以我想通了这件事情，我就没有再去在意这件事了。要不然跟着他起舞真的太累了。那当我想通了之后，诶、欸，我生命就顺遂了很多，我的呃婚姻状况也好很多，甚至我婆婆也欣赏我起来了。你有没有觉得真是莫名其妙 ？OK， 好。n i k o l 对于宗教活动的看法，上班被办活动的呃鞭炮和家里的狗狗被炮声吓到，睡觉被吵到之类的。哦，我以前在高雄的时候哦，我们家对面的巷子里面就是庙，所以三不五十，初一十五，哇塞嘞！如果是礼拜天的早上，哦你娘亲的，真的是没有在开玩笑的，觉得哦。刚武苏瑶，人家刚武苏瑶，然后我我们家旁边就是一个很大天天主教的教堂，唉。真的是什么样的节日都可以都有，好不好？嗯<笑>，古今中外，万一不缺，好不好？但嗯，我是不太信教的。我先说，可能我不晓得有没有那个小猫会不会听到，就有一些小猫想要试着推荐我一些宗教学的书籍，甚至是有窗口直接寄到我家来，然后希望我去看看那一些就是嗯宗教的力量之类的。这个尊重每个人，好不好？因为提到宗教啊，说真的。那是信仰问题，宗教跟政治在台湾是最两个最敏感的议题。刚好我不喜欢政治，也不喜欢宗教。对于我来说，我的精神支柱就是股票，就是钱，没有别的了。你们看我这个礼拜的说书，等我这礼拜的说书出来，你们就知道为什么了。因为我爸也不信这些，我爸也不喜欢看，呃。任何宗教相关的东西，所以对于他来说，这些东西就是浪费资源。我印象中很深的一件事情是，我爸以前跟我讲说，干嘛要烧金纸？那个都是烧活人的钱，因为金纸就是要钱去换嘛。而且烧那么多下去，通膨都不见得。我想那个明府那边的通膨应该很夸张，就是大家都一直用烧，用那几捆几捆在烧，我都不知道那个通膨就是多多可怕这样。还要多烧一点，先下去存嘞、欸，是不是？所以我一直不觉得，我我不觉得宗教活动怎么样。我甚至觉得很多的宗教活动是非常的不环保的。那如果说，尤其是道教啦，就是比如说烧香啊，或者是呃烧金子啊这种行为，但是你不去做这件事情呢，长辈又会觉得不孝，所以。对于我来说，这些东西即便它会干扰到我的生活，不过就一个瞬间。如果你把你呃，就是你坦白的说出，那你们这些人真的很吵诶、欸。那我告诉你，你本原来只被干扰一个瞬间而已，你接着下来几天都没有安稳的日子可以过。这种跟长辈对干是真的不要对，反正呢，顺着长辈的意思就好了。对，你们要想。他们这些人再火也没，<笑>我是说，<笑>就是啊、哦，累了累了，开始乱说话了啊。但反正呢，懂我的意思吗？就是这些人需要这样子的炮声，就像呃，我的好朋友图姐也才刚去被鞭炮轰完，去参加那个风呃那个叫什么、啊、风炮，去刚被那个炮冲完，然后说这样子会去霉运，对不对？有些人就相信这些事情，相信很好，因为相信是一种力量。这个叫做吸引力法则，相信是一种力量。他们需要这个东西，他们才有办法维持他们的我不知道生活信念。那如果是这样子，你只是被炒了一个早上，我觉得还可以接受。生命中没有那么多那个，就是早上，你可以分一两个早上给他们炒一下。我真的觉得没有关系，只是这样子而已。那也许你可以就当做做善事吧。哦，是这样，我我是这样想的啦。嗯。下一题，没自信可以怎么改善呢？我也是从没自信慢慢变到有自信的、啊。然后找到你自己，让你自己感兴趣的东西，发光发热的事情，可以去看一下黑马思维，或者是等我这礼拜的说书出出来，你去回想一下自己的人生有没有什么，嗯，让你变得这么不自信的那一个点，找到了那个点去解决它，然后慢慢的走出你自己的生活，也许你就会变得有自信了。嗯。偶然发现喜欢的男生，嗯，大辣辣的把飞机杯放在办公桌上，请问这个人的性向是宁愿用飞机杯也不愿意交女朋友吗？没有，他只是恶心吧？把飞机杯放在办公桌上，你这个人就是公私不分啊！我会先怀疑你的专业程度，恶心那种东西应该要放在卧室，就是睡觉的地方吧，或者是浴室之类的。有什么毛病啊？<笑>这跟他的性向一点没关一点关都没有。而且他不一定是交女朋友，他可能交男朋友啊。<咳><咳>知道自己应该要念书，但心还定不下来。Nico 有什么好的建议吗？试试看番茄钟很有用。请问 Nico， 如果呃是读要考试的书，也一样很喜欢吗？我嗯，这个是个好问题。如果今天这是要考试的书，我会不会很喜欢？有压力的事情，没有人会喜欢做的吧。<笑>所以认真说，我的考试成绩其实一直都很差。我其实从以前开始，我就不是一个很会念书的小孩。大家可能都以为哦 ，Nico 的学历可能很高啊，什么啥的。没有，我就是个东海美术系而已。有什么学历很高？没有，没有。而且我从以前就很挑食，我就是那种如果今天这个上课的老师很对我胃口，那我表现就会非常好。我还记得以前我在高中的时候，我念的是自然组，我那个时候化学特好，因为我们化学老师上课很幽默，很喜欢讲笑话。即便他就切到就是讲正事的时候，讲一些呃化学课的时候，他可能就会变得很震惊，他可能会在震惊然后接一个笑料，然后再接一个震惊，跟以前补习班的节奏有点像。那我上他的课就会变得很轻松，因为我会觉得说，嗯，至少我呃能够慢慢的把课，我愿意听他在讲什么，而且也呃就因此对化学产生兴趣，然后会去读化学，所以我以前的化学成绩是很好的。然后我也因为喜欢动物，喜欢细胞，我非常喜欢看细胞显微镜。我第一次在显微镜底下看到蓝绿藻的时候，我超级兴奋。还有变形虫，我觉得那个东西在那个那个就是显微镜底下超漂亮。所以我那时候化学跟生物特好，但是，哎、欸，对接了一个但是，但是我物理超差，我物理怎么样我都背不起来。我觉得一、e、等于 m c 平方对我来说一点意义都没有。我还觉得 m c 是不是就是那个 m c？ 但反正呢。我的物理因为非常非常差，所以我就想了，到底是我讨厌物理这件事情，还是我讨厌物理老师这件事情？冷静想想，嗯，我很怕物理老师，我高中的物理老师超可怕，而且他每次啊，只要考试的时候，我们如果考错，他就叫我们不断重复在发现那些呃需要背的公式，还有整个考试的，就是整整道题的运算。其实你去罚写那个是没有用的嘛，因为你题目换了一下，虽然带的公式是一样的，但是你题目换一下就不是那样的东西啦。但他就不会想那么多，他就觉得反正就是背起来，所以他们就是要我一直罚写。我只记得我的全部的物理课都在发写，要不然就是在画画，因为物理课的课本旁边是一个很大张的白纸，那个白纸通常是让我们记一些笔记啊，还有记一些就是公式啊，嗯，全部拿来画画。所以回答你的问题，如果是要考试的书，也一样很喜欢吗？要看是考哪一科。如果今天是考国文、考历史、考生物，嗯，甚至是考数学，我可能都不见得会这么讨厌。但如果今天是考化学，你会看到我睡得跟猪一样。哈哈哈。没有在跟你客气，直接打呼打起来嘿。然后还有那个什么地理，我也很讨厌，公民我也很讨厌啊。发现了吗？我很讨厌背的东西。话呃，历史可以不用背，是因为我觉得历史是可以靠故事去记的。但是地理没办法，地理你就是就是什么东西在什么东西旁边是死的，然后还有什么什么时候吹什么季风死的，我很讨厌死的东西。嗯，我觉得那些东西都是过去了，何必呢？<笑>好，大概就是这样子。嗯。好，嗯，没有要提问。上次听完，其实有偷偷在期待更多的小说类分享。好的，谢谢。哎，其实要分享小说，我有点，嗯、呃，因为我一个礼拜现在大概就是看一本书极限了。然后这个一本书，其实有某种程度上也是因为眼睛使用的关系，我的眼睛好像慢慢真的在退化。嗯，跟这两年来。哭泣太多有关系，这个是医生跟我说的，就是因为我一直哭一直哭，所以我的我每次在哭的时候，后那个那个那个叫什么，嗯，眼压就会提高嘛，然后就会压迫到后面的脑神经，我不确定是脑神经视神经错了视神经，我不确定是视神经被压迫先还是还是眼压提高先，但反正就是某个东西先，所以。它就会压迫到，然后我就会开始眼睛模糊，然后视线黑掉。所以像我最近不是说我剪片会流眼泪吗？眼压太高。那剪片流眼流眼泪的状态下呢，就是我还持续剪的话，我隔一天起来就是眼睛会是雾的。这就是我今天早上发生的状况，就是我张开，可是我的视线是雾的，很像是呃两千度的眼镜，然后没戴眼镜这样子。呃，而且你的光线会很混乱，然后。嗯，有的时候严重可能甚至会看不太到，所以我现在其实是强迫自己尽量用电子纸，然后或者是尽量看实体书啊，不要用眼过度，多去照顾一下绿色植物。我我在我的房间里面充满绿色植物，某种程度上也是因为这样子，就是多看一些绿的对我自己好这样。所以呃，小说期待好的，我会把这件事情。放在心上。那有看到好的小说，我一定会分享给大家。因为我后来发现，我其实是一个还蛮会讲故事的人吗？很会在几分钟之内把一个故事讲完的人。不见得讲得很好，但是大纲我一定包罗得到。OK， 好的。看到身边有过得比你不努力的人，但是却非常爽，要怎么样调试心里的不舒服以及嫉妒的心情？哎，我说过几次了，不要去跟别人比啦，<笑>嫉妒难免，真的。尤其你像你做我这一行哦，如果是做自媒体哦，真的难免。你就看哦，有些人拍废片，妈没什么干嘛，然后那个片整支影片没什么营养，然后你看了半天你也搞不到重点，但反正人家就是有十几万的点阅，怎么样，硬生生躺在那里。然后呢，或者是呢，有些人呢，就你也知道他的影片是叶配，然后整支影片就是、嗯、全部充满满满的广告，就是叫你买买买买买,买。那人也长得丑，然后也也没有任何，我可以这样直接攻击人家嘛，好像也不是很好，反正就是也没气质，然后东西讲口条也普通。那这这我都不知道他人生赢在哪里，反正就是可能赢在学历吧。这终究就哎，对，人家就是躺在那里，那能怎么办？不能怎么办？每个人的人生有不一样，那个你去羡慕那些没有用。我跟你说，你越把视线放在别人身上，你就会越少关注自己。当我停止去羡慕别人，停止去嫉妒别人的时候，我把更多的力气花在自己身上，我马上就拥有了我要的东西了。所以，是不是名牌包？<笑>是不是我马上就买得起自己的一颗名牌包了？所以，真的，真的不要把力气浪费在羡慕别人身上。一个人一天能做的事情是有限的，何必把那件力气浪费浪费在别人身上呢？是不是？回归一下你自己，好不好？你就不会嫉妒了。真的，你就不要去看。你如果一开始会去嫉妒，你就不要去看，不要去关注，不要去去欣赏那些人，你就关专注在自己身上就好了。这也不是什么鸵鸟心态，这事实上就是有些人人家家里面家境就是有钱，不然怎么样？事实上人家起步就是比你好，人家有就是有那个资源。我再讲一句难听一点的，嗯，最近我才在我的频道开始第一次在自己的频道里面下广告，我自己丢我自己的影片广告。那你看有丢广告的那一些影片，成效就是表现的比较好。然后你再去回想那一些以前成效表现很好的那些人跟你讲的话，你为什么不在你的影片里面丢广告？反正丢个三四五六七八千成,成效就不错啦，你只要丢个六千块，其实表现就会很好嘞、欸。嗯，但我丢不起这个钱，所以我的曝光一直很差。所以很多人都会说那个五秒早就该红啦、啊，这个频道会红怎么？我很早以前就看过这种影片，但我知道。不会红，因为我的影片没有流量，没有人帮我曝光，我没有钱去丢广告。然后现在很多上位的人都是他们赚钱赚的也快，他们丢广告丢的也凶，打广告砸的也凶。那你怎么跟人家那种比嘛？再加上现在，嗯，关专注力就可以换钱的时代，广告越来越贵，怎么可能丢得起？以前可能两三千可以办到的事情，现在真的要五六千了。那。那些人会受影响吗？不会啊，因为他们早就有在他们频道里面投资了。那你就说，那你为什么以前不在你自己的频道里面投资呢？哎，敢讲这什么废话？我就以前没有钱吼、哦，我又不是后面有什么金爸爸、母爸爸在支援的，对不对？<笑>所以我是白手起家，自个儿拼的好吗？还自个儿拼，我是打算自个儿拼拼出自己的第一百哎一百第十桶金，对不对？这才能够称之为白手起家。嗯，我白手起家，我这是目前最大的心愿，白手起家。嗯，不要去羡慕别人，把是力气用在自己身上。好的。那接着是这一题啊、哦，这一题上一次被 Nico 忽略了，想问 Nico 怎么克服面试如果面试是一问一答还好，但最害怕就是要求自我介绍这个，在那个环境下真的会不知道讲什么，甚至为了这个不敢轻易换工作，好想克服人生中最害怕的环节。我觉得这个我有在呃。IG 上面回答他小小部分了，就是你可以先用调列式的重点，先把自己的身家背景，还有你兴趣什么的，先整理出来。记得是调列式的，请你不要写小说，比如说，呃，就是有点像写履历那样的方式。好，那我现在很详细的回答你。首先，你跟我说，呃，被忽略了这件事，有可能是你回答你问问题的时候我已经录完了，所以我就没有看到你的问题。那忽略这件事情，抱歉，我从来不会去忽略大家的问题，请你们相信我。这样被忽略了，感觉是被指控这样，我没有忽略你，拜托，这个好严重啊、哦！啊，那接着是客服面试这件事，你最害怕的其实是自我介绍。那你想哦？你已经有一个那个履历表给面试官了，为什么他还希望要你自我介绍？自我介绍这个环节是什么？他真的想要了解你的家世背景吗？这面试官太闲是不是？现在又不是在相亲，他不是真的想要了解你的家世背景，他是想要看你这个人的谈吐，还有你整个人呈现出来的风格跟呃，就是那个氛围。我将来有没有办法跟你这个人一起共事？我要评估你这个人的个性。是不是能够放在这个团队里面？那面自我面试通常不知道讲什么，害怕会害怕自我面试都是不知道讲什么啊、嗯。所以我已经提供给你了，就是你先把你的呃生平大致上的东西调列出来，呃，比如说家里有几个人，千万不要细讲。家里有几个人，比如说爸爸妈妈我啊，我们家就我爸爸妈妈跟我两三个人。简简单单，千万不要细讲。那如果今天是我自我面试，我会怎么说呢？嗯，我会尽量强调自己的优点。这是废话嘛？然后呢，我还会把我自己的攻击说出来，比如说：“嗨，你好，我是 Nico 喵，呃，我在 YouTube 上面经营已经有三到五个年头了。那主要就是负责出版业界相关的工作，啊、呃，喜欢去介绍书籍给大家。立志是想要把阅读这件事情推广给更多人知道，想要降低呃大家对于阅读这件事情的排斥程度，哦，类似像这样。那接着呢，我会说，嗯。”我在短短几年呢，就已经推荐过大家不少的书籍了。目前出估也有个150本左右，一年大约是50本，所以每个礼拜我会产出一本的数量。那我知道这样子听起来可能对贵单位来说还没有到非常多，但是如果你们看我的影片就知道，我毕竟不是单纯的消化完然后把它比较办理搬上去，我还会用我自己的方式去做介绍，拉近。观众跟书籍之间的距离，最重要的重点是我希望能够呃透过这样子的方式去接触更多不愿意阅读的朋友啊，是、就、不是？这样就很顺嘛，就是你你有一个你自己呃很得意的一个代表作，你的生涯代表做的事情，然后你为什么要做这件事情？这样，这个我觉得才是嗯、呃、面试官想要认识的部分，就是、自我介绍的部分，他不会想要再认识你家里面有谁，然后你从哪里毕业。其实一段时间之后，这件事情都不重要了。那如果我今天是像我以前如果去面试，呃，每边就是网购小编写文案的那些东西，呃，我会附上我自己以前做过的一些比较风光伟业的作品。那我最得意的一个创作是我写了一篇部落格，然后转发到。呃 ，mode mode 零一吗？然后转泡到一些地方，然后那篇文章给我们平台带来了流量，第一周吧，大概就有一千多万的业绩。嗯，这是我最得意的一个作品。当然后续还有其他的一些开箱文的撰写，但反正那一些开箱文就是会有导流一些流量进来我们的平台。那也是因为我们平台卖的东西很好，所以呢。呃，这样子的流量转换是合理的，也是相对比较可观的。那同一时间，我也会觉得，因为呃，贵公司的产品可能就是不错，这样，嗯，也有它的独特性跟稀缺性。我相信，只是缺乏一个厉害的说故事的人来帮你们去做 p r m o t o n 而且我有这个自信，我可以做到这件事，不但把。你擅长的事情讲出来了，还顺便捧了一下对方的公司，然后并且强调一下自己很有能力可以做到。嗯，这就是面试自我简介应该要讲的事情，希望能够帮助到你。By the way， 我现在面试只有我拒绝公司，从来没有公司拒绝过我，这是我出社会之后最骄傲的一件事。<笑>有啦，就是有有被退过一两间公司啦，但大部分的时候都是公司都会开给我 offer， 然后都是我不去这样，所以嗯，在面试的时候一定要表现出相当的自信程度，你在家练习是一定要的，所以呃，多多练习，然后把想讲的东西条列式列出来之后再删掉一些，如果真的很害怕不知道讲什么，你把那个小本本带进去都没有关系，对我相信没有问题的 ，just do yourself， be nice。那些人将来就是要跟你相处个二三十年的，所以紧张也没有什么用。如果要你，就是会要你了。OK， 好的，那、呃、最哎倒数第二题了。嗯，啊不对不对，还有一题是最近在看跟 n e c o 一样的 LV 包，请问 n e c o 觉得好用吗？谢谢。哎呀，其实我最近用那个包用的有一点不知所措。哎，不是不知所措，它还是很好用。我今天也是被它出门，它是很好用。装书什么没问题，可是我最近养成了嗯带水出门的习惯，然后那个包没有办法放水，它没有办法放水，没有办法放相机，没有办法放大的相机，所以我因此又因为这样再去买了一个稍微大一点的包，可是我逛街就想要带水出门，所以就变得很尴尬，所以那个包现在就变得有一点点尴尬。但如果你是不喝水的就没这个问题，因为我以前是不喝水的。所以我，我嗯，以前没有这方面的意识，但是从我开始会带水之后，我就觉得这个包好像少了一个可以放水的地方。<笑>然后我呃逛街嘛，就只想要带手机、钥匙、钱包，除此之外，其他什么东西不想带，我书也不会带了。那因为我可能就是为了去买书而去逛街的，我不想要再带了一本书呢，要去买了一本书，那样抱一堆书回家干什么东西啊？所以我有可能就不会带。那如果在这样的状态下，我带那本书、带那个包出去的话，就会相对比较重一点点。这是现在目前用到两个小缺点，但真的是小小到不能再小、tiny 的缺点了。我想说，那不然就不要喝水吧。嗯，好，<笑>好的。到最后才发现，对方标准从头到尾都变来变去，要怎么样做到？啊、呃，怎么样都做不到，达不到标准，要面对这种人，要怎么样才能不受伤呢？我建议你可以就是比照我婆婆那招去办理，因为我婆婆就是那样的人，她就是呃，可能会忘记自己讲的话，然后可能现在讲的是这样，然后后面讲的是那样，就是像我以前的那个。指导老师也是，就是他忘记他自己讲过的话，他会觉得之前在全班面前说我的作品很糟糕，叫我打掉头去重练，然后之后又会私底下跟我说，我觉得你的作品很好，为什么你不继续做那样？真的是搞疯人。对，所以不要去在乎这些人的东西。嗯，我后来真的就真的就是这样讲，你就是做你自己就好，反正他的标准你永远都达不到。如果他今天叫你做 A， 然后你做到了 A。结果他告诉你没有，我要你做的是 B 两个做法。如果对方是职场上的人，就是比如说是老板啊、客户啊、同事啊，保留证据、通话记录，如果可以的话，录音，这是最简单的方式。你用他的话打他自己，这是最简单的方式。那如果今天这个人是要相处的人，然后是长辈，同时你不方便录音、不方便撕破脸、不方便让他更小，因为这样他可能会登手机哦。都要听不听得懂台语，呃，嗯，但是更小东西你要怎么翻国语呵呵？哎，见笑转生气哈，不不方便的话，那，嗯、呃，我觉得就真的啦，就是打个圆场。有些人有时候他并不是真的是要你做到某些标准，他刁你只是为了要展现他自己有能耐，有病吗？对，这就是。高阶的人的想法，他今天如果不纠正你一些缺点，好像显得他什么都不会一样，好像显得他就是你知道吗？没有那个能耐，好像你可以超越他一样。有些人就是这么贱，真的，真的。所以面对这种人呢，嗯，不要受伤，就是你要把你的情绪界限画好。嗯，不要把他放，把他说的话放在心上。他叫你改你就改啊，就笑一笑啊。然后你可能会说：“哎，对呀，你说的是呢，哇、哦，好厉害！我怎么没有想到？哎，学习了，学习了。”哎，说到这个，可以讲一个小技巧跟大家分享一下。我在厨房的时候啊，常被我婆婆吊这个刁那个刁，哈，什么都做不好。有一次啊，我想到了一招。我那一天呢，就是尽量学，尽量问，然后一直。他做每个步骤，我都是拍照，然后问看清楚数量，看清楚那个份量。接着呢，我就抱着我的笔电回到房间。那一天刚好 D A 也在开台，好像就是上上礼拜天的样子。D A 在开台，我在后面用笔电噼里啪啦一直在打。我在打什么呢？我在打刚刚在厨房里面我婆婆煮的那一道菜的料理，我把它写成食谱。步骤一，步骤二，材料是什么？全部都写下来。然后呢，我把那个笔电抱出去给他看，很恭敬地问他：“刚刚的步骤是这样吗？然后分量是这样吗？可不可以请你帮我看一下，我有没有哪里写错？”记住，面对这种人，就是很喜欢改来改去的这种长辈，就是非常需要你把姿态放低。把自己变成一个学生的样子去问他，阿内甘蒂，我现在这样做对吗？我很需要你的指导，因为你真的很棒。用这样的方式去捧他就对了，信我。<笑>我觉得啊，媳妇的那个养成学，我都可以快写一本书了。我真的是现在每个礼拜都在上那个台湾好媳妇的课。嗯，好的，反正就是这样。嗯。所以，呃，面对这种人要怎么样不受伤？嗯，把界限画出来，然后想办法找到一个可以应付他的方法，你一定找得到的，真的。就是对，就像我刚刚讲的，姿态放很低就可以了。好，新小猫上线，嘿，小猫你好。现在每一个周一都会乖乖等 podcast， 请问 Nico 对于宫崎骏老师的看法？我为了你这个问题，我还去查了一下。我以为宫崎骏老师现在发生了什么事，为什么要突然对他有看法？但我后来有看到他有对那个乌克兰的学童去捐赠一些事情，然后，嗯，他也有就是在网络上蛮多的作品。我真的觉得啊，宫崎骏就是一代动画大师，他也是一个艺术家，而且我真心认为。没有任何一个人 ，I mean literally 任何一个人可以取代他的位置，他就是这么重要。即便他很想把他的那个棒子交给他儿子，不是不是他儿子还试着去导演过一部作品嘛？可是事实上就是没有宫崎骏的味道。我跟你讲，宫崎骏就真的是传奇啊，对我，在我心中，他就是他就是我啊，我好难。我我我不会，我不会说我非常狂热宫崎骏的任何作品，不会。可是我就是会看他的东西，我就是会知道这个就是宫崎骏，他代表就是经典，他所有产出的东西就是经典，他没有什么是废的，你知道？就是就是经典，就这样。而且更神奇的是，我以为他只会在我小时候。产生经典而已，因为大部分的创作人都是，嗯，第一部很响亮，第二部很响亮，第三部可能慢慢的创作能量就会耗尽。可是你看宫崎骏的作品几乎不是，他几乎没有耗尽的时刻。我他所有的作品摊开来，我大概最不喜欢的就是只有波妞，因为我真的看不懂波妞在干嘛。嗯，波妞对我来说太迷幻了。但是其他，你要说。连近期的那个什么霍尔啊，或者是《移动的城堡》那些，就没有一部是废的、欸。呃，那个那个不是魔法少女那一部叫什么、啊？呃，白龙的那一部，我突然想不起来。反正就就是没有一部是废的、欸。我真的觉得这个人很厉害，这个人的人生到底经历了什么？我好想知道他吃了什么长大才能变宫崎骏。<笑>嗯，但反正就很喜欢啊，是一个很厉害的经典大师，然后非常喜欢他。虽然他呃屡次跟罗 o e 合作的包，我都觉得匪夷所思这样子。你们知道他跟罗 o e 合作的包，就直接把人头画在那个包上，然后远远看就像是提着一颗白龙的头吗？我真的不能接受。<笑>我喜欢你，老师，但我真的不能接受。如果是小煤炭画在那个 p u z z l 的包上面，那也就算了。但是宫崎骏，然后画在吊篮包上，就那个头画在啊， uh, really？ <笑>就我相信那不是宫崎骏的主意，他应该是只有授权图片，那个应该是 low eva 的设计师应该要背的锅。就你们到底在想什么，罗威菲？<笑>我不懂，我真的不懂，我真的看不懂名牌包某种程度上跟二次元联合联动的这种方式，我不懂。对，从龙猫就没懂过，这一次还是没懂过。这样，嗯，对。好啦，那以上就是这个星期的 podcast， 浩浩荡荡,荡也三点零三分了，我真的要睡了。我不能每天都六点睡，我真的会死掉。我现在头脑超晕眩，我怕我再继续说下去呢，我不是过嗨就是过劳死。<笑>好的，那么我们就这个星期的说书再相见喽。这个星期的说书真的真的真的很棒，就期待大家呃在留言区跟你们见面这样子，也希望大家能够支持，帮我支持一下，分享一下，点阅一下，巴图巴图巴图巴图巴图。巴图巴图巴图<笑>好，那这个星期也应该。不敢讲，但应该会有直播。对，所以我，我我觉得我已经好像很一辈子没有直播了。我其实才一个星期没有直播而已。但是直播应该会在星期四。如果星期四有说书的话，就会在星期三。我不知道啦，但反正关注一下 DC 我。我对我这个星期，我这礼拜无论如何我都要开直播。我真的好久好久没有跟大家聊聊天了。我一定要跟大家聊聊天。我就是这样的人。我就是需要。你们，<笑>好啦好啦，那祝大家礼拜一上班愉快。现在到公司了吗？到了公司就记得帮我点个订阅，按个赞，留个五星好评。现在 Apple Podcast、Spotify 两边都可以评分喽，记得要帮我评分、订阅、留言。哎、欸，留言就留给我就好。对、欸，嗯。然后呢，我的 Podcast 在 Spotify 上、Kakao、us, Google Plus、Google Plus， 嗯。Spotify、KKbox、Google Pass， 哎，怎么好像漏了一个？哦 ，Apple Podcast、Spotify、KKbox、Google Podcast 都有。嗯，我是不是好像还漏了一个？反正平台大部分的地方都有，这样你们找到的地方都有，都有，好不好？就帮我订阅一下喽。好的，我们就下个星期同一时间五秒的备忘录再见，大家拜拜